0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Avec Luc Ferry que je salue, je sais Luc, mon cher Luc, que vous aimez beaucoup Brahms. c'est puisque ah nous oui. parlons souvent des symphonies et des plus célèbres phrases musicales ou les plus célèbres mélodies, car vous avez toujours dit que la musique c'était d'abord et avant tout la mélodie. Voici celle de la symphonie numéro 3, le troisième mouvement, ce qui va nous, parler, qui va nous permettre de parler d'actualité, mais en commençant par la poésie absolue de la musique. Il y a d'autres symphonies dont les musiques sont célèbres. La symphonie numéro 40 de Mozart, Mahler évidemment dans la symphonie numéro 5. Nous aurons tout le temps, tout au long de l'année, évidemment, de parler de ça. Alors, j'ai des questions qui concernent à la fois évidemment l'actualité, Luc, et c'est au ministre de l'Éducation nationale que vous fûtes que je vais m'adresser d'abord. Est-ce que vous pensez que le 11, le 11 prochain, le 11 mai prochain, il va être possible de faire une rentrée scolaire Est-ce que vous reprenez à votre compte les accusations d'un certain nombre de gens qui considèrent qu'en fait, on organise la rentrée scolaire pour renvoyer euh, les parents vers les entreprises euh, Comment vous voyez cet ensemble qui est à la fois nécessaire et contestée.
1: Oui, je pense que c'est la vraie, la vraie raison. Oui, D'ailleurs, bon, après tout, ce n'est pas totalement illégitime. Il y a une fonction de garderie qui est aussi celle de l'école. Ce n'est pas simplement un lieu d'enseignement, c'est aussi un lieu de garderie. Et donc, je pense que la problématique du président de la République, c'est d'abord une problématique économique Il faut pour que les gens puissent retourner au travail ceux qui le veulent, ceux qui le doivent ceux qui sont obligés aussi de retourner au travail, il faut que l'école soit en partie ouverte pour que ce soit possible donc je pense que c'est d'abord ça la problématique euh, c'est pas une problématique pédagogique essentiellement, c'est pas une problématique sanitaire essentiellement, c'est une problématique économique, maintenant c'est vrai qu'on verra d'ici le 11 mai mais sans test sérologique c'est quand même d'abord et avant tout la question des tests moi qui me semble prioritaire c'est extrêmement difficile d'envisager en, même progressivement que 12 millions d'élèves et 1 million de fonctionnaires, professeurs et autres fonctionnaires euh, rentrent parce qu'il y a aussi le problème des trajets si vous voulez entre le domicile et puis le, 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 les transports en commun entre le domicile mm -hmm. et puis l'établissement donc c'est quand même extraordinairement difficile, sans compter que bah, des gamins, vous savez, dans une classe, c'est pas facile de garder les distances de sécurité. Donc, sans test sérologique, ça me paraît extraordinairement problématique. Personnellement, je vous dis très franchement, euh, si, si, si je me souviens plus exactement de l'âge de votre fille, mais en tout cas, si j'avais encore mes filles euh, euh, au lycée, je les enverrais certainement pas euh, le 11 mai dans, dans, les, dans façon, les établissements lui, il faut scolaires. façon,
0: parce que vous, vous l'avez toujours été, on voit mal comment une classe qui fait, par exemple, 30 ou 40 mètres carrés, s'il y a 40 ah oui. élèves, euh, il est impossible d'envisager que les 40 élèves, plus le prof, si on n'a pas les tests, rentrent dans cette classe, sortent en se tenant par le bras, etc. etc. Ce, serait, ce serait un danger total
1: bah, surtout que même les ados, c'est pas simple Alors, Les tout-petits, les tout-petits c'est même pas imaginable euh, en, en CP ou en mort maternelle C'est pas imaginable mais, mais même les grands, vous savez Quand on a 15 ans, on pense que euh, La mort ça n'existe pas On se croit immortel Alors, On le voit que ce soit sur un scooter Ou, sous, ou dans une boîte de nuit Où on, on, va, on va faire du speed drinking euh, Voilà, on, on pense qu'on est immortel Donc je, je crains que ce soit extrêmement difficile Et encore une fois, il <rire> y aura aussi La question des transports en commun et des trajets euh, où là, il n'y aura pas d'adultes pour euh, surveiller quoi que ce soit. Et donc, ça me paraît <rire> extrêmement problématique. Sauf si on a euh, les masques, les tests, etc. Mais j'entendais un, un médecin, vraiment un spécialiste aussi de la logistique euh, expliquer que non, euh, d'ici le 11 mai, probablement, on n'aura pas suffisamment de tests sérologiques pour, euh, pour <rire> confiner qui doit être confiné et laisser sortir qui doit sortir. Alors, nous sommes, en, dir...
0: voilà. Alors, nous sommes en direct avec vous, Luc. Moi, j'ai une hypothèse qui est vraiment du domaine de l'intuition, euh... Euh, mais puisque finalement le conseil scientifique avait l'air, enfin les conseils scientifiques avaient l'air de préférer une date plus tardive, oui. j'ai le sentiment c'est écrit nulle part, mais que le président de la République a pris cette date, j'allais dire, pour brusquer l'administration, parce que quand il dit les commandes sont passées, on sent derrière la phrase une certaine forme d'agacement. C'est-à-dire qu'il a demandé des choses qui peut-être ne sont pas arrivées. On a vu qu'on avait sanctionné quelqu'un dans le domaine du Grand Est. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que. Que c'est une sorte d'électrochoc qu'il a voulu donner ou faire en tout cas.
1: Bah, si c'est le cas, c'est vraiment très inquiétant parce que on peut pas prendre la population française en otage pour faire bouger l'administration. C'est pas. J'espère que ça n'est pas le cas en tout cas. J'espère. Non, non, je pense que non. Je pense qu'il doit, il doit s'imaginer que le ministre de l'Éducation, mon camarade Blanquer, va mettre en musique quelque chose qui sera euh, acceptable. En fait, euh... Oui parce que euh, quand on a dit ce sera une rentrée progressive en vérité, le mot progressif est trompeur, c'est partiel, c'est pas progressif, partiel ça veut dire qu'on va, va faire au fond, voilà, je pense que ce qui va se passer c'est qu'on va faire pour les gens qui vont retourner travailler mm -hmm. ce qu'on fait déjà pour les soignants, pour les enfants des soignants et donc ça va probablement être extrêmement partiel et pas du tout progressif donc si c'est ça, bah, ça ça c'est peut-être jouable euh, si on a suffisamment de tests sérologiques personnellement si j'étais encore ministre de l'éducation euh, j'aurais plutôt dit euh, voilà début juin, on verra début juin puis j'aurais dit écoutez on verra euh, on n'en sait rien mais j'aurais pas fixé une date coup près 11 mai et de toute façon c'est quand même plutôt début juin et, euh, et en espérant qu'on a suffisamment de tests et de et puis aussi, il y a la question des médicaments. Il y a la question de savoir si, on, si ces fichus euh, études randomisées vont finir par donner quelque chose. Donc, euh, voilà, là aussi, ça traîne épouvantablement longtemps. Alors, je ne dis pas que c'est de la faute des, des scientifiques. C'est probablement très long. Mais en tout cas, ça nous laisse dans le bleu pour l'instant. Donc, euh, mmh. annoncer une date coupée, il s'agit de nos enfants. Bon, ce quand même pas une plaisanterie. Donc, euh, voilà, ça me paraît quand même extraordinairement problématique. Et puis, de toute façon, comme l'a dit Blanquer, euh, c'est un objectif. Et donc, euh, comme d'habitude, peut-être que tout ça sera remanié au fil du temps.
0: Euh, dans les, sur les réseaux sociaux on voit beaucoup de gens qui considèrent qu'avec d'autres leaders politiques euh, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas évidemment euh, digéré euh, la victoire d'Emmanuel Macron d'Emmanuel Macron en 2017 alors certains disent mais Mélenchon ferait beaucoup mieux avec sa planification Sarkozy beaucoup mieux avec son autorité enfin tout circule euh, toutes les aigreurs euh, remontent ou les, les, les goûts de la revanche mais c'est pas tellement ça euh, qui doit nous, nous appesantir ce matin euh, je le disais tout à l'heure Jean-Paul Sartre nous a quitté donc le 15 avril 1980 dans un hôpital donc à Paris. Il fut prix Nobel de littérature et il le refusa la même année de la publication des mots. Est-ce que vous avez l'impression, du point de vue philosophique, justement, parce que l'existentialisme, ça sort de la guerre qui fut l'épreuve absolue, la Seconde Guerre mondiale, est-ce que vous avez l'impression que de ce que nous vivons peut sortir justement euh une philosophie et un engagement qui euh, qui est à la fois passionnante, parce que Sartre a été influencé par la philosophie allemande, mais en même temps particulièrement bizarre sur le plan du militantisme.
1: Il y a deux Sartres pour moi. Il y a, il y a le politique, le Sartre politique, maoïste, gauche, gauche prolétarienne, qui tout à la fois un immense démagogue et un grand délirant, euh, donc l'anti-Raymond Aron, comme on sait, et puis il y a le Sartre philosophe, le Sartre son philosophe, ami, hein était génial. Donc on ne peut pas sous-estimer. Lettre et le néant, c'est un c'est un très grand livre. Et surtout ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas envie de lire Lettre et le Néant, qui est en effet un livre euh, difficile et puis très jargonneux lisez euh, le petit, la petite conférence qui s'appelle l'existentialisme est un humanisme et qui est vraiment géniale, qui est vraiment passionnante qui est une grande philosophie de la liberté qui s'oppose totalement à la, à la pensée 68 de Foucault à l'époque Foucault d'ailleurs ne lui pardonnera jamais et donc on a, on a une philosophie de la liberté qui est vraiment géniale, à proprement parler, géniale oui, c'est euh, juste... pas le centre politique ça c'est vraiment, encore une fois lisez l'existentialisme est un humanisme c'est un petit texte, ça fait quoi, une trentaine de c'est très facile à lire, c'est sans jargon, et, euh, et vous avez là le cœur du cœur de ce qu'est l'existentialisme, et donc vraiment la grande philosophie de la
0: liberté du XXe siècle. Il avait été très impressionné par le voyage au bout de la nuit de Céline. Bizarrement, eux qui ont des itinéraires politiques totalement différents, puisque dans la nausée, son roquantin c'est un peu le Bardamu version Jean-Paul Sartre. Mais ma question, c'était euh, au-delà de Sartre, puisque bon, nous parlons de, de sa disparition. Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose dans le système de la pensée, de la réflexion, va fondamentalement changer Non.
1: Je pense, pas que ce, je pense pas que les crises économiques ou sanitaires, les crises quelles qu'elles soient, modifient... Les guerres, oui, les guerres, oui, parce que la, la guerre, on se retrouve face à, à la question de la violence, qui est quand même une problématique philosophique fondamentale. Il y a, il y a, il y a toutes sortes de philosophies de la violence. Là, c'est pas le cas. Donc, je pense que ce qui va sortir de cette, de cette crise, c'est que, au fond, et c'est ça qui est pas bon d'un point de vue philosophique, c'est que chacun... Vous parliez tout à l'heure des anti-Macron qui se réjouissent des difficultés. Bon, chacun, aujourd'hui, est en train de récupérer, d'essayer de récupérer la crise. Les écologistes, comme Nicolas Hulot, disent « Ah, c'est un ultimatum que nous adresse la nature, voyez, j'avais raison, voilà, c'est... » C'est une crise écologique, l'extrême les, 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 droite dit, voyez, c'est la crise des frontières, c'est la crise de la nation, euh, c'est la cause, c'est la mondialisation. L'extrême le, gauche, Mélenchon va dire, voyez, c'est la logique du marché, c'est le libéralisme, chacun essaye de récupérer pour son idéologie, pour son parti, pour son biftec, pour son fonds de commerce, la crise, et c'est plutôt ça qui est en train de se passer, donc euh, vous parliez de Sartre, si on doit garder quelque chose de, de Sartre par rapport à cette crise si on veut faire un lien comme ça, bon vous m'invitez, je, je m'y lance c'est justement la question de la liberté restons libres, vous savez il y a une thèse de Sartre que je trouve absolument géniale c'est l'idée que quand on vieillit mon cher Guillaume je vous remercie, ce vous arrive quand on vieillit, eh bien, le, le risque est grand qu'on se coule en quelque sorte dans des modèles. Hein. Vous, vous vous souvenez de l'exemple du garçon de café dans l'être dans et le néant. Donc, le garçon de café qui joue à être garçon de café. Eh bien, quand on vieillit, on peut, se, on peut jouer un rôle. Voilà. On peut euh, on peut jouer le, 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 le savant Cosinus, on peut jouer la euh, la mère juive, on peut jouer la la femme enfant, on peut jouer la goody gousy, l'élève modèle, on peut jouer le euh, le papa poule. Enfin, on a des rôles qui sont tout faits, qui sont tout prêts, et on peut se couler dedans et on perd sa liberté. Voilà l'idée de l'idée que je retiendrai de la, la pensée de Sartre, et si on veut faire un lien avec cette crise, c'est restons libres. Voilà, restons libres dans, dans notre restons restons des esprits critiques, euh, des esprits de liberté. C'est ça qu'il faut par rapport à, notamment à ces tentatives de récupération auxquelles on assiste aujourd'hui.
0: Euh, merci mille fois Luc d'avoir été en direct avec nous je vous rappelle que Jean-Paul Sartre donc normalien, Henri IV euh, le courat mer, euh, fils de la bourgeoisie origine de l'Est de la France famille Schweitzer grande amitié avec Raymond Aron et grande fâcherie avec Raymond Aron qui sera premier à l'agrégation oui. alors que Sartre ratera l'agrégation mais il sera premier l'année d'après avec celle avec oui. qui il avait préparé l'agrégation qui elle sera deuxième il s'agit euh, oui. de Simone de Beauvoir Merci Luc d'avoir été heures. avec nous nous avons rendez-vous dans un instant c'est toute une histoire de la vie culturelle française, euh, évidemment, et même euh, de la vie de tous les jours euh, que fut celle de l'après-guerre que nous évoquons à travers Jean-Paul Sartre. Nous avons rendez-vous avec Béatrice Mouedine, qui s'occupe euh, du site de Radio Classique dans un instant.